0: Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher. Je pense que le Premier ministre François Legault a dû avoir d'excellentes codes d'écoute avec son émission de 17 heures hier. Je pense qu'on était très 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 nombreux à être suspendus à ses lèvres avec ses différentes annonces. Et je vous avoue que en lisant mon journal préféré ce matin, Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, J'ai particulièrement aimé la chronique de Joseph Facal. Je pense que c'est celui qui résume le mieux la situation, même si c'est assez raide. Il est au bout de la ligne. Joseph, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, tu es euh, le seul ce matin qui nous dit euh, à quel point... Ces mesures annoncées par François Legault, c'est vraiment les, le dernier recours, la dernière carte dans, dans son jeu. On, on est vraiment euh, dans les derniers retranchements là, du gouvernement.
1: Écoute, euh, Sophie, je suis obligé de... de tu comprends bien que c'est une chronique que je n'ai pas eu de, de, de plaisir à écrire. Non. Quand j'entends euh, des amis, des proches... Qui me disent, là vraiment on est dans la restriction euh, des libertés fondamentales euh, ma, ma, ma seule réponse est de leur dire, cher ami oui, tu n'as pas tort mais, euh, nous oui. sommes vraiment dans une situation d'exception où le premier ministre est obligé euh, de prendre des mesures qui le connaissant le répugne à lui aussi mais à tous ces gens qui s'insurgent je n'ai qu'une question et vous, vous proposez
0: Quoi? Ben voilà, ben voilà, c'est voilà. exactement ça Joseph, Quoi? parce que on a beau dire, euh, 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 on a beau reprocher à François Legault de, de faire ceci pour les écoles, de faire cela avec le couvre-feu, de faire ci, de faire ça, mais à, à un moment donné t'as un coffre à outils, puis t'as essayé le tournevis, ça marchait pas, t'as essayé le marteau, ça marchait pas, t'as essayé la tronçonneuse, ça marche pas. À un moment donné, on ne peut pas en inventer non plus des solutions. Et aussi, on a une responsabilité collective parce qu'on n'en serait pas là si on avait tous, sans exception, respecté les consignes que le gouvernement nous a imposées jusqu'ici. C'est
1: pour ça qu'on se retrouve dans la chenoute aujourd'hui. Écoute, Sophie, moi, euh, je, 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 je n'aime pas euh, faire euh, la morale à nos concitoyens, mais en effet, il faut bien rappeler un certain nombre d'évidences. Ce n'est pas le gouvernement le Legault qui répand le virus, c'est euh, <rire> les citoyens entre eux. Euh, oui. Ce n'est pas le gouvernement Legault qui euh, contrôle euh, les frontières, euh, euh, ce n'est pas le gouvernement Legault qui euh, achemine les, virus, les, les vaccins aux provinces, donc assurément, assurément, le gouvernement Legault a fait des erreurs. Mais encore une fois, je voudrais dire aux, aux, aux 8 millions de gérants d'estrade du Québec qui semblent m'entourer, nommez-moi un gouvernement qui n'a pas fait des erreurs. Sophie, encore ce matin, mon courriel est plein de gens qui me disent « Et la Suède, elle, clairement, c'est mal informé. » Ils, ont pas, mal informé. Ils voilà. ont pas lu les journaux. Ils voilà pas lu les journaux. Ça va mal partout. Ça va mal partout. Et le premier ministre d'une province avec un demi-gouvernement fait ce qu'il peut. Et j'ai <rire> rarement, rarement eu un tel élan de sympathie pour un homme que je vois fatigué, que je vois tendu, mais que je sens encore honnête, résilient, et comme on dit chez nous, faisant son gros possible. Et à partir de là, à partir de là écoute, lui, il prend les conseils d'êtres humains autour de lui, aussi imparfaits que toi et moi, il fait son possible avec des moyens limités, et la suite des choses est entre nos mains. Alors évidemment, mmh. quand, euh, quand, 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 quand je vois des gens s'inquiéter pour l'épicerie ou, 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 ou le pipi du chien, ou, ou, ou regretter qu'on n'a pas été au cinéma depuis X mois, un des grands plaisirs de ma vie, j'ai envie de dire « Hey, franchement là, et, et, et je sais que ça peut faire un peu mon oncle historien que de dire « Hey, comparons nos sacrifices à ceux de ben nos voilà. Prêtres. Mais je m'excuse, un certain recadrage est nécessaire. Hein? Quand je vois certaines de nos attitudes, je pense à une phrase de ton chum qui dit « Tu n'étais en guerre, on ne t'offrait pas dix minutes.
0: »– Exactement. Oui, tout à fait. Et écoute, hier... Ah – À euh,
1: mm
0: -hmm. Hier, à Cube Radio, j'ai fait une entrevue avec un, un médecin de l'hôpital maison de rosemont qui est spécialisé en éthique, parce que je voulais savoir euh, comment, au Québec, on se préparait à faire face à cette question d'éthique absolument euh, euh, insupportable et inconcevable, mais à laquelle on doit faire face, qui est euh, comment on va gérer le moment où on va devoir faire un tri, où on va devoir dire « Toi, je te soigne, et toi, je n'ai pas le loisir de te soigner parce que mon hôpital est débordé. » Et ce médecin, Monsieur euh, Ahern, me disait en, au moment où on se parle, dans tous les hôpitaux québécois, ce protocole-là est mis en place dans l'éventualité où, c'est ça, c'est à ça, c'est ça qu'il faut répondre aux gens qui disent, ouais, mais c'est plate, mais je pourrais pas aller promener mon chien. Ouais. Ben, au Québec, on se prépare. À, à, à revivre ce que l'Italie a vécu euh, ou ce que euh, à Los Angeles dans certains hôpitaux ont fait, c'est que euh, on, on, soit on dit aux gens on ne peut pas vous soigner, soit on dit aux gens ça vaut même pas la peine la peine de vous amener à l'hôpital parce que de toute façon à l'hôpital les, 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 la, la, la capacité de de, de soigner est, a, est atteinte.
1: Bien sûr. En fait Sophie j'ai l'impression qu'on paye on paye, si tu veux, un double prix à double responsabilité. D'abord, bien entendu, oui, euh, nos gouvernements euh, sont à blâmer pour, si tu veux, les insuffisances d'un réseau de la santé qui euh, est mmh. aux abois depuis plusieurs décennies. Bien mmh. avant. Bien avant que François Legault n'entre en politique. Parfait, d'accord. Mais il y a aussi, nous-mêmes, comme société... Qui payons le prix de cette espèce d'ultra-individualisme qui fait que trop souvent, au Québec, la solidarité est une parole creuse. Autrement dit, on est solidaire quand il s'agit d'envoyer un petit chèque à une œuvre de bienfaisance. D'accord, c'est pas très compliqué, mais quand, évidemment, ça restreint euh, nos plaisirs quotidiens, ah là tout d'un coup on est un peu moins solitaire, solidaire on est dans le moi, moi, moi je, je, je et là évidemment ben, on se heurte à la réalité alors on n'a pas d'autre choix si tu veux que de puiser en nous des, des, des réserves de, 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 de résilience euh, déjà très affaiblies et, et, et d'essayer de tenir le coup. Euh, mmh. mais, mais, mais très franchement, je commence à en avoir plus cassé qu plus qu'assez d'un chialage suivi d'un long silence quand on demande ensuite au chialeur, et toi, tu proposes quoi
0: – Oui, mais ce que je trouve intéressant aussi dans ta chronique de ce matin, Joseph, c'est que tu, tu soulignes un trait de caractère des Québécois qui est, euh, bon, on est fin, puis là, tu sais, c'est comme on va recommander au lieu d'interdire, on va décommander, euh, on va faire des... des tu sais, on veut on ménager la chèvre et le chou, on veut pas trop tu sais, être restreignant, on veut pas... Alors que si on avait été plus sévère, sans être totalitaire ou dictateur, mais si on avait été était plus sévère et plus ferme, on ne serait peut-être pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, c'est assez ironique que des gens crient aujourd'hui à la dictature, alors que les, toutes les mesures euh, imposées jusqu'ici ont été au contraire dans le sens de la modération et de la conciliation.
1: Écoute, Sophie, ça, ça, ça me gêne un peu de, de motocité, cité mais comme <rire> je le, mais le, plein, le oui. qu au, au Québec, on jappe, mais on ne meurt pas. On est ouais. un peuple bouillet. Et ça, d'une certaine façon, on peut le voir dans toutes sortes de domaines. Regarde, par exemple, la question linguistique. Hein? Oh, mm -hmm. s'il vous plaît, dites pas bonjour, hi, accueillez-nous en français. Mais quand vient le moment d'envisager de, 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 mm -hmm. de vraies mesures, ah ben là, il faut surtout pas, là. On est je m'excuse, c'est peut-être une autre manière de le dire. On n'est pas mal, euh, si tu veux, grand parleur, petit faiseur. Et ah. là, vraiment, on est rendu à un moment où les petites actions ne suffisent plus et le gouvernement, ben, comme je le dis, euh, abat un peu sa dernière carte. Pour le reste, le seul véritable espoir, c'est une vaccination massive et rapide et, Sophie, sans être un expert, euh, je rappelle simplement que les experts nous disent que la deuxième dose doit être administrée assez rapidement après la oui. première pour que le traitement soit efficace. Or, on cafouille dès la première. Alors là, évidemment, bon, je, 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 je comprends le découragement, je comprends l'agacement, mais on ne construit rien sur le découragement et l'agacement. Et pour le moment, ouais. euh, j'ai l'impression qu'il faudrait, comme on dit, se garder une petite gêne avant <rire> de jeter la pierre à un gouvernement du Québec qui vraiment fait du mieux qu'il peut. Oui, ouais. il fait du mieux qu'il peut. Ouais. Oui, oui, très franchement, là, si j'étais un conseiller dans l'entourage de François Legault, là, je ne lui dirais pas autre chose que ce que lui disent les gens autour de lui qui, eux aussi, font leur possible. Sophie, s'il y a une chose... S'il y a une chose que mes années au gouvernement m'ont mm -hmm. appris, c'est que les gens qui nous gouvernent sont des êtres humains. Avec peut-être, peut-être des égaux un peu plus boursouflés, si tu veux, que mon voisin. Si, 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 si. Mais fondamentalement, des gens avec des doutes, des gens avec des angoisses, des gens qui, comme on le dit, se fient à la science, dans un contexte où la science a peu de réponses. Alors au bout du compte, c'est le jugement d'un individu. Oui, mais qu'est-ce que tu penses du ton qu'a utilisé
0: François Legault? Parce que moi, je le trouvais, euh, bon, très euh, très calme, très posé et tout ça, et il me semble, j'avais une petite voix intérieure qui me disait, euh, j'aurais préféré qu'il utilise un ton plus solennel pour nous faire vraiment euh, ressentir à quel point l'heure était grave. Parce que rappelle-toi, quand euh, au printemps, quand il avait euh, annoncé, quand il a dit le Québec, euh, on met le Québec sur pause, etc., quand il avait, on sentait là vraiment quasiment des, des trémolos dans la voix, on sentait que là, c'est extrêmement grave, les prochaines semaines vont être difficiles, ça passe ou ça casse et j'ai pas senti ça hier, et j'aurais souhaité que peut-être ils nous prennent plus, les Québécois, par le revers de, de notre col, pour nous dire justement... Ils pouvaient pas nous dire ce que tu dis dans ta chronique ce matin, ils pouvaient pas nous dire « Regardez, là, si, si ça, ça marche pas, on s'en va dans le mur, puis il y a des, des milliers de gens qui vont mourir. » Ils pouvaient pas nous dire ça. Mais, je, mais tu penses pas qu'il aurait dû être plus euh, solennel ou plus, qu'on sente plus « l'heure
1: est grave ». Moi, je pense... Sophie, que dans le jeu politique, là je vais, je vais, je vais, je vais, je vais peut-être choquer beaucoup de nos auditeurs, dans la joute politique, il y a depuis, depuis toujours une part de mise en scène. C'est-à-dire hum. que les élus, les chefs de gouvernement, en partie, sont des comédiens. Pas des comédiens dans le sens de la duplicité de la fausseté, du faire-semblant. Mais effectivement, il se soucient de l'impression qu'ils projettent. Or, mmh. les comédiens, les acteurs, n'ont pas des registres illimités. Tu as des gens qui sont forts dans un certain registre et à qui on ne demandera pas de jouer un rôle qui n'est pas dans leur corde. Je crois que la solennité, cette espèce de hauteur stratosphérique... Gaulienne à l'Abraham la Lincoln, c'est juste pas François Legault. Mm -hmm. Il n'est pas ce genre de gars-là. Hier, il a utilisé les mots critiques, les mots graves, mais il a toujours cette espèce de petit côté euh, humble qui lui fait un peu rire mm -hmm. de lui-même, avec ses difficultés à prononcer le mot difficile. François Legault, c'est le bon gars qui dit oui. « Hey, je suis comme vous. » Et jamais... Jamais on ne le verra faire un discours qui s'envole à la Barack Obama. Jamais il n'y aura chez lui cette aisance linguistique d'un Emmanuel Macron. Il est hum. comme il est. Il est comme il est. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de se réinventer simplement parce que le maman est gravissime. Je crois qu'il donne tout ce qu'il a, le pauvre homme.
0: Oui. Écoute, quand tu dis le mouvement est gravissime, je peux pas m'empêcher, parce qu'il nous reste deux minutes ensemble, Joseph, de parler de ce qui se passe euh, aux États-Unis, là aussi... Euh Écoute, à, à, à nos âges, à nos âges, vénérables toi et moi, euh, moi, je, de ma vie, j'ai jamais vu des images comme ça euh, émanant des États-Unis. Je pensais pas un jour euh, voir des, des, des gens habillés en viking, torse nu, avec des des, <rire> des tatouages sur les bras, euh, rentrer comme ça euh, euh, au Capitole et s'asseoir sur les sièges des des représentants. C'est des images. Euh, Bouleversante, quand même.
1: Sophie, Sophie ce qu'on a vu hier, là, c'était pas des manifestants, c'était des émeutiers. Mm. C'était pas une protestation, c'était une insurrection. Mm. C'était pas de la dissidence, c'était de la sédition. Mm. Euh, je suis pas loin de penser, je suis pas loin de penser que Trump aurait pas détesté carrément un coup d'État. Mm -hmm. Si jamais ces gens mm -hmm. avaient non, non, écoute, ce sont des scènes absolument euh, euh, inouïes. C'est le genre de scènes qu'on qu qu s'attend ou qu'on a déjà vu en, en, en Irak ou en, ou en, ou en Libye, où, où, où on traîne... En Amérique du Sud. En Amérique du Sud, <rire> dans, dans ce qu'on appelle des républiques de bananes. On a vu, si tu veux, la fragilité du droit, la fragilité des institutions. On a vu aussi, évidemment, l'impréparation de la police. Et je te dirais qu'au fond, c'est beaucoup pire, c'est beaucoup pire que pour reprendre l'image classique euh, N -N Néron qui joue de la lyre pendant que Rome brûle. Parce mmh. que ça, d'une certaine manière, ça incarne le jeu en foutisme. Alors que ce qu'on a vu hier, c'est une dernière tentative désespérée pour lâcher sa meute à l'assaut, à l'assaut de l'institution démocratique, la plus emblématique de tout l'Occident. Et comme tu dis, à nos âges vénérables, on en a vu pas mal. Ouais, Hier, mais là, ça... je me pincais, Je me pinçais. C'était absolument inimaginable. Quatre morts, faut-il le rappeler. Et, et je dois te dire que l'appel au calme de Joe Biden et son « enough et enough » m'a profondément ému. Mm. Profondément ému. Parce qu'avec lui aussi, ses hésitations, lui aussi, ses 78 ans, lui aussi, sa difficulté à prononcer certains mots, eh bien, vraiment, l'homme parlait avec son cœur.
0: – Tout et, à fait, et, et c'est et, et et, ce et, qu'on attend d'un politicien, et voilà. c'est ce qu'on voilà. de d'un de, de, chef d'État, d'un chef de gouvernement, euh, de s'élever au-dessus de la mêlée, et c'est évidemment ce que n'a pas su faire euh, Donald Trump, vraiment. Euh, écoute, les prochains jours vont être euh, déterminants, ça va être euh, jusqu'à temps que écoute, vraiment... Euh,
1: euh, jusqu'à temps le, que le, le clan
0: le... panton arrive devant la Maison-Blanche,
1: <rire> là. <rire> – le, 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 le bon côté de cette affaire est que ce qu'on a vu hier était si inimaginable que beaucoup de ces républicains qui le soutenaient jusqu'à hier, prennent maintenant leur distance. Euh, mm. Autrement dit, euh, après que beaucoup de républicains aient mangé dans sa main depuis quatre ans, là mm. on voit mm. que finalement l'appareil du parti républicain, sauf quelques exaltés, euh, se détourne de lui et il va rester avec sa meute de chiens enragés qui se compte tout de même par quelques dizaines de millions.
0: Oui. Bon ben écoutez euh, écoute mon cher Joseph tu commences l'année 2021 en fou. Écoute c'est quand même assez hallucinant de se dire tu sais on se disait en oh, 2020 c'est un cauchemar puis tu sais le 31 décembre tout le monde se disait on, on espère que 2021 ça va être ça va être mieux. Écoute on est juste rendu le 7 janvier puis il y a déjà un viking qui a qui a, qui a, qui a rentré dans le dans le Capitole euh, le couvre-feu au Québec. Euh, écoute non c'est vraiment c'est c'est tu, tu, tu as
1: vu tu as, tu as tu <rire> probablement passé, CNN le lu, c'est une ironie cruelle, ce, ce, ce message du, du président du parlement turc, régime autoritaire s'il en est, dans lequel il se permettait de dire aux États-Unis qu'il leur recommande le dialogue, la démocratie et la paix. Ben oui. Alors tu ben comprends oui, que dans les que... dictatures du monde, dans les dictatures du monde, on rigole ce matin.
0: Oui, tout à fait. C'est complètement euh, hallucinant. Vraiment, une année euh, qui s'annonce aussi sur surréaliste que celle de l'année dernière. Hey, merci beaucoup, Joseph. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Joseph Pacal, que vous pouvez lire euh, régulièrement, bien sûr, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est toujours un plaisir de lui parler.